1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。世界杯已经开始了，比赛进行的是如火如荼。有精彩的进球，也有诡异的冷门；有 C 罗的霸气侧漏，也有梅西的黯然神伤。快乐又夹杂着忧伤，惊喜又混合着无奈。这呢，就是足球。有足球，那自然就有球迷；有球迷，自然呢就有伪球迷。真球迷呢会熬夜看比赛，伪球迷呢就是早晨起来看个比分。真球迷呢热衷于。研究一下打法呀，研究一下配合呀，而这个伪球迷呢，更喜欢一些段子和一些八卦，反正都挺好，只要大家都能开心，都能找到自己的绩点，那就行了。哪怕是一个酒鬼呀，借这个机会能多喝两瓶，同样呢，也是世界杯为全世界人民带来的一个贡献。那上来先整这么一段，这是啥意思呢？和咱们今天的主题有啥关系呢？我们今天要聊的内容啊，叫做伪科学。首先得声明一下，从这个宽度上来说呀，这个科学和伪科学本身这个话题涉猎的范围那就是非常的广泛。从这个深度上来说，这个问题呢又是十分的深刻。所以以我多年的泌尿外科的临床经验，很难驾驭这个巨大的话题，保证是 hold 不住全场了。所以呢，接下来这个几十分钟的音频的内容啊。难免会有一句两句说的对的地方，就是别的说的都不对，所以呢，各位就是认真听讲哈、啊，找到我这个一两句说的对的可是不太容易。那下面呢，我就要开始瞎说了。啥叫伪科学？其实呢，这和我们前面说的这个伪球迷啊有点像。那我说了好几次伪球迷这个词儿了，那这里咱先声明一下，我对伪球迷这个词啊丝毫没有不尊敬的意思。也千万别从科学的角度啊、道德的角度给我绑架了。我感觉呀、啊，这就和就像屌丝啊、单身狗一样，就是一个代号而已。呃，没有想的那么复杂、那么深刻的，呃，什么讽刺的意味。咱就是一说一听一乐呗。世界杯一开赛，马上呢就分成了三种人：真球迷、伪球迷、非球迷。那真球迷呢，基本就一眼能够看出另外一个人到底是伪球迷还是非球迷。但是呢，他轻易不会明确的指出别人说这人是个伪球迷。而这个伪球迷呢，一般呢，他喜欢和非球迷聊聊足球，聊聊冰岛的人口，呃，聊聊这个梅西的身高，这个反正就是一些老掉牙的这些段子呗。还总想给别人普及一下什么叫越位。但是呢，伪球迷一般呢，他是会会很抵触，会很反感真正的球迷，甚至有时候还会带有一丝藐视的味道。就是这个伪球迷啊，会觉得那帮真球迷真是一些无聊的人，他们嗯、呃、根本就和自己啊，他不是一个系统里边的人，就是简直无法交流。而这里边更大的问题就是，对于非球迷来说，他们很难区分另外这个人，就谈论足球这个人到底是真正的球迷还是伪球迷，甚至呢是一些伪球迷呢更有煽动性。那非球迷呢会把他们说的这些话呀都当真，那这种情况就和科学。伪科学还有这个普通大众的这三者的关系差不多。伪科学呢，就是经常打着科学的幌子，也同样使用许多科学的词汇，用一些看似科学的办法做一些看起来很科学的事儿，这呢就让我们很难以分辨了。所以这也是这个伪科学和宗教的一个区别。人家这个宗教那就是直接敬畏分明地表明自己的立场，根本就不想披上科学的外衣。也不跟你玩什么可正伪性、可重复性，我就是让你完完全全的，你得相信我。当然，我说的这是这个正经的、正派的宗教，那也有也有一些不正经的，那就是另外一回事儿了。那我先说一种不是伪科学的事儿。回顾我们人类科学发展的历史，这个科学家呀会提出无数的理论假说，最后呢通过证明，就是这些假说大部分都是错误的，或者说是不合理的、不完备的。比如说，这个氧化学说就推翻了燃素学说；比如说，这个阿尔法粒子的散射实验，它就否定了汤姆逊的枣糕式原子结构；爱因斯坦的相对论就取代了牛顿的绝对时空观。但是，我们不能由此否定这些被证伪的假说在人类科学发展过程中的起到的这个重要作用。当然，更不能因此就得出结论说这些假说是伪科学。重点来了，只有一种理论假说。已经被证明是错误的，或者说是与这个科学毫无关系的情况下，仍然被当作科学，并且也是加以推广。那么这个时候，它呢才是伪科学。关于伪科学这个词儿啊，很早呢就被提出来了，起码呢有二百多年的历史。但是它的准确定义，直到现在呀，也是呃颇具争议。比如说有一种定义说，这个伪科学就是自称科学，但又不遵循科学方法的知识或者是理论。无法用科学方法予以检验，比如西方的古象学、这个占卜术等等。那这种说法呢，我并不并不是这个完全认同的。我觉得吧，这些它不算伪科学，这些呢，它它就是迷信。嗯，我是这样理解的。你看啊，在上世纪中叶，这个卡尔波普呢，他是提出了可证伪性的原则。通常呢，把这个原则呢看作是区分科学与非科学的标准。就比如说，这个上帝创造出了宇宙这个事儿，那你你没法证明啊，也没法否定，嗯、呃，这个观点，这呢就是一个非科学的范畴。也就是说，这种方法呢，呃，这个观点呢，有可能是对的，但是呢，它不符合科学的范畴。注意，这个非科学呀，咱只说这个说的是非科学，非科学包括的范围很广，比如有哲学、有宗教、有神话，这些对人类的发展都起到了一个。积极的巨大的作用，对推动科学事业和人类精神文明的进步都发挥了积极的作用。比如说，这个占星术、炼星术、炼金术、这个巫术啊，古代的医学，他们就曾经积极地推动了近代天文学、化学、生物学、当代医学的产生和发展。而这个哲学、伦理学、宗教这些呢，则是人类精神文明建设不可或缺的基石。非科学和科学一样，在人类社会中起着非常重要的作用。那非科学。也同科学一样，是人们对周围所有这个自然事物的一个有效的认知。非科学的存在呢，有它的合理性和必要性。非科学的理论呢，只要通过科学理论得以证明和研究，就有可能呢成为科学理论。而这个非科学和科学的这种分类方法呢，也只是科学家为了方便人为的一种划分。那就像是这文学家可以把这个整个世界的划分为文学和非文学，这呢也是没啥。不可以的。那这个伪科学是啥呢？伪科学就可以看作是非科学的一个子集，也就是说，文学、艺术这些它是非科学，但是呢，它们并不是伪科学，它们可以给自己给自己一个很好的定位，就是没想把自己扮演成科学的样子。只有那些拿非科学的东西来冒充科学的时候，它呢才变成了伪科学。比如说这个炼丹术。炼金术啊，神创论啊，玄学啊，风水啊，星象啊，什么阴阳啊，这些这些东西，这些呢本身它都,都是非科学。那如果你井水不犯河水，大家都自己玩自己的，相安无事，过的都挺好，都挺快乐。但是如果你非说自己是科学，那么这个事儿就得说都说了了，这个事儿那就是科学所不能容忍的了。那就像是这个音乐家把这个世界分成了音乐和非音乐的这这这两个部分。那你你本身你放屁这个事儿那是很正常的，但是你偏说自己放屁这个屁声也是一个音乐流派，那我想这音乐家他是不会答应你的。科学也从来没想把非科学完全的干掉，第一他没有这个野心，第二呢他确实也没有这个实力，他只是呢按照自己的一个。原则来探知整个宇宙，来解释这个宇宙，发现一些规律，并以此呢预测宇宙的未来，指导人类的生产生活。然后经过这个几千年、上万年、上万年的尝试和积累之后，人们发现呢，这个这个用科学这个办法还是不错，带来了很多这个积极的促进的作用。那么大家呢就逐渐接受了科学这个观点。但是科学本身呢具有它的局限性，很多问题它也解释不了，它也解决不了。这呢就是非科学内容存在的必要性。但是科学所不允许的就是非科学的东西，就披上这个科学的外衣，干一些肮脏、龌龊、卑鄙、无耻、下流的这些勾当。那比如说你算命这个事儿，你也可以算命哈，那你就算呗。这一个愿打，一个愿挨。那即使作为科学家，我想啊，人家多半也只是顶多就善意的提醒你一下，他也不可能挡着这个算命先生的这个财路，他也不可能把你这个挂摊给你掀了。那毕竟你钱包丢哪了？孩子是否能考上九八五？下个月你是否能够犯桃花？这些问题科学家也给不出一个准确的答案。而且呢，这里边还有很大一部分这个心理学范畴的内容。那么这些都是科学家无法解答的。可是如果你非要说自己的算命，这叫科学算命，用这个什么量子来预测你的人生。我这个鞋垫是采用了纳米技术，还有之前我化妆品嘛，这个很二逼的广告说我们恨化学。那如果要是这么聊天的话。那么这个科学那就不能放任自流，你这些事儿他就不能不管不问了。你这种做法呢，就是对民众的一种误导，也是对科学本身这个名声的一个玷污。所以呢，有必要给这个科学和伪科学画上一条明确的界限
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，风姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 好了，喝了口水回来，咱们继续聊。这隔壁老王啊，又开始装修了。晚上我得跟他媳妇好好说一说，让他小点声了。伪科学大致呢分为四大类，分别是文化类、迷信类、未知领域类和江湖骗术类。文化类的伪科学，比如有这个百慕大三角啊、尼斯湖水怪呀、啊、雪人啊、金字塔呀、啊、亚特兰蒂斯文明啊、巨石阵呐、啊、复活节岛啊，还有这个地外文明。呃，包括什么古代的宇航员呐、啊、不明飞飞行物啊、的诺亚沙、诺亚诺亚方舟啊、生命周期率啊等等这些迷信类的伪科学，包括这种灵学啊、占星术啊、占卜术啊、各种这个算命啊、预测未来，未知领域的呃伪科学，包括特异功能啊、所谓的人体科学研究啊、超心理学研究啊、超自然、啊、力量的研究啊等等。江湖骗术类的伪科学，这就很多了，各种神医神药啊，水变油啊，嗯，气功能够改变水分子结构啊，夸大疗效，隐瞒副作用，并且呢是借助洗脑式的广告，这个推销的保健品呢、啊，比如有什么减肥的、增高的、的养生的、补肾的、壮阳的、生发的啊，这就太多了。我估计上面提到的这些内容啊，我们大家呢基本都听过、看过相关的这类未解之谜的书。嗯，在生活中呢，在这个电视新闻上呢，也是看到过这些报道，也是没少接触过这些保健品的宣传。那大家可以发现，无论是哪个类型的这些东西，这些伪科学都有这么几个特点，就是共有的，就是在性质上呢，伪装的和科学高度的一致。根本的目的呢，无非就是名利二字。同时呢，他们还会加上很好的表演的技巧。那举两个例子，上世纪八九十年代。嗯，有一个人叫王洪成，那这人厉害。这人这90后可能是没怎么听过，当时的他是这个相当火了。他呢虽然是只念过了四年书，养过猪，这个当过木匠，当过兵，后来呢是呃做了一个公交车这个司机。呃，别看他没有太多的文化啊，但是呢他经过自己不断的努力，终于呢是研制出了一种膨化剂，就是你拿来一杯水，放两滴他这个所谓的水基燃料。一点就着了，就可以代替汽油了，并且呢没有任何污染。这呢就是轰动一时的水变油事件。一些主流的媒体那也是推波助澜，声称啊这是创世纪的宣言，中国第五大发明。结果呢是据不完全统计，全国三百多家这个单位，呃投入了超过四亿元的资金。那你想想哈，这是八几年的事儿啊，那那时候月工资可能就是几十块钱的水平。那那个时候，这个四亿块钱呢是什么概念？那最后的结果呢是，这个竹篮子打水一场空了。这个本身它就是一个骗人的嘛，那闹成了一个国际的大笑话。最后呢，这笔也是被判了十年的徒刑。那当时他是怎么做的呢？他怎怎么能忽悠这么多人，还有这个各种大学教授呢？其实这个方法啊倒是不难，比如说可以在这个水里边哈，在这个他这个所谓的水基燃料里边加入一些碳化钙，或者是。呃，氢化铝锂，反正就是一些这个化学反应呗，生成这种易燃物，或者就是干脆用这个魔术的这个方法，把这个水就换成了油。这呢，就是这个魔术和伪科学的一个区别。这个魔术虽然不告诉你具体怎么变的，但是你知道是假的，你愿意花钱的看它这个，这是一种精彩的表演。而这个伪科学，那就是你不知道它是假的，它是纯纯的，就是为了骗钱呐、啊。这个王洪成当年是征服了大学教授，还有这个各个企业的。投资者那主要的伎俩就是靠着他这个精湛的表演，那许多伪科学事件能够发生，那其中一个原因呢，就是大家过分相信自己的双眼，被他的这个神奇的这个表演呢、啊、所蒙蔽了，而缺乏呢一颗这个冷静的思辨的头脑。所以你看，有了这个名利的驱使，并且呢穿好了科学的外衣，他呢还很会演，那么这个伪科学自然呢就是有了滋生的土壤。CCTV 啊，有个节目叫《挑战不可能》。咱有句话嘛，都说高手在民间。那这个节目就是把民间各行各业的大神大咖聚集在一起，开始表演。那有一期节目，请来了一个叫陈燕的一位盲人，他呢是号称能够利用声纳辨别物体。那这事儿哈，这在动物界呢不算什么新鲜的，这个海豚啊，鲸鱼啊。蝙蝠啊，都是利用这个声呐进行定位，但是对于我们人类来说呀，那这这个就厉害了，这就是特异功能了。那有兴趣的可以搜搜这个视频看一下，大致的过程呢，就是它号称呢，号称是能对着前方的物体或者是这个人通过呢拍手啊、学鸟叫啊、学狼嚎的方式发出声波，然后呢再利用耳朵根据反射过来的声波辨别这个物体。那节目中呢，它确实是。成功的在这个二十多个对象当中，就是辨别出了真人和这个塑料模特，这个是很厉害。那同样的话，我们分析一下他这个事件哈。第一呢，这个“名利”二字，这个呢就不用多解释了。你上这个央视的舞台，增加了曝光，那自然呢就是一个名利双收的事儿呗。那这人他还出书了，自然他的书也是大卖。那当然了，作为一个位盲人，这个身残志坚，靠自己的努力，一步一步的走向成功，追逐名利，这也是无可厚非的事儿。那咱就分析一下他这个表演，其一就是伪科学，都很喜欢用科学名词，就是不管自己懂不懂吧，反正说的跟真事儿似的。他这个表演过程中就是反复提到什么声呐呀、声波啊、反射呀、探测呀，还得建立什么人像的模型，反正就是各种神乎其神的科学名词呗，就就是都敢说都敢照哈。那我们都知道，这个蝙蝠的发出的那是超声波啊，这个频率呢是在两万赫兹以上。而我们人体的发声的这个频率的大概的范围是一百到一万赫兹之间，我们耳朵这个听觉能够感知的这个范围呢，大约是二十到两万赫兹之间。那超声波的它的一个特点就是方向性非常的好，当遇到这个物体之后，这个声波呢就会反射回来。那么这样呢，这个蝙蝠就是利用这种回声进行定位。但是这个陈燕啊，这你是个人呐、啊，那你发出的这个它不可能是超声波。不仅不是超声波，它表演的时候还是学狼叫，还是那种声音非常低沉的那,那,那,那种狼叫。那么你这种声音，它这个频率那就是更低了，那也就意味着这个声音这个波长也就更大。那么遇到这个障碍物之后呢，衍射的效果就是更明显。那说的通俗点，这个反射效果很差，它就要过去了。所以我说这种这个模仿这个动物的这种叫声啊，更多的呢只是一种表演。第二呢就是。他在这个节目中为了增加挑战难度、啊，哈，他是这么说的，还给自己戴上了眼罩，这呢就是无疑使得这个剧情啊瞬间就达到了一个高潮。但是哈、啊，既然他是已经是盲人了，为什么还要给自己戴眼罩呢？那我查了一些资料，也不知道对不对啊。反正都网上这么写的，嗯、呃，也都是我自己根据这些这个整理的资料吧，一些一些不成熟的观点哈、啊，就跟大伙说说。就是虽然他是个盲人，但是并非完全看不见，就像你闭上眼睛一样，仍然呢可以。就是有这种光感呐、啊，就哪块儿明暗呐、啊，有个大大致轮廓、啊，可能会有有这个感觉。那么他戴上这个眼罩，表面上是把自己捂得更严实了，但是实际上呢，他可以顺着这个眼罩的边缘向外偷看，因为他实际上呢是可以看到前面的物体和行人的一个轮廓，不是说的完眼前就是一片完全的漆黑。那么这也就是为什么他在这个表演过程中要反复的模仿动物的声音，的摇头晃脑，使劲往后这个仰头，就整得特别夸张啊。其实呢，他就是在这个转移这个观众的注意力，那就借着这个仰头的这个时机啊，偷偷的就是往外看一下。那么最高潮的是，在这个节目中将这个周华健上场了，就是因为本来的表演都是小孩嘛。那这个时候，这个陈燕儿吧，他就他可能就看到了，看到这个周华健了，发现不对劲了。这都是小孩怎么上来上来一个大人呢？但是他是人家这人呢，是经过大风大浪的了，这这个有过很多次的表演，所以呢，现场他就表现得非常的镇静啊，不能一下子把这个这个说出来啊。不能说前面站个站个是个大人嘛，是周华健嘛。那你这么一说，那就有点太假了。你这个声波，你不可能你还看出这人是谁，对吧？所以呢，他这个表演得很好，就给你慢慢渗透。那。上来就先问问哈，前面这个人是不是一个个子很高啊？然后我说是不是一个大人呢、啊？这个你这些人里边都是小孩嘛，就套话呗。就这就是一个基本一个很成熟的一个魔术师的一个谈话的套路了，就是整得非常的神秘，这个气氛呐、啊，这个气场啊，控制得非常的到位。那么这么一个谈话哈，这个节奏掌握得很好，就是让你能跟着他的节奏走下去，你也不会对他产生。怀疑，所以这个火候，这个拿捏的哈，这个非常重要。当然我，我我这么分析不一定对不对哈，只是我一个粗浅的理解，可能是也是我以小人之心了。但是有这么一句话嘛，叫谁主张，谁举证，就是科学这事儿。那你有一个大胆的想法，就大胆的假设，你得能证明出来，你得给一个完美的解释。那如果你这种表演只是在网络上整个小视频这么一表演，图个乐呵也就算了哈，大伙儿呢看个热闹，真假可能没人计较，也就完事儿了。但是你这个节目，你这叫 CCTV 呀、啊，你这是央视啊，你这么大的媒体，你做节目不能只追求新奇特吧，不能只考虑收视率吧，特别是这种涉及科学的栏目，那你找周华健、找董卿、找李昌钰、找这余承庆、找这帮人做嘉宾。那那没事儿哈，这个很正常，也挺好，也挺热闹，就各行各业的人都有，可以从从这个不同的视角来看待问题。然后这个这个节目整的热闹的大伙也爱看哈，这个很好。但是涉及到专业问题的时候，个人感觉吧，还是需要有相关的专业的这个这个专家也好，是教授也好啊，得让他们来把把关，起码这事儿啊给咱科普一下。那你说你是利用这个声纳原理又定位啊，又是判断这个人呢还是塑料啊？那么你得找几个这个声学的专家给咱解释一下呗。你发出的这个声音呢是多少赫兹的？波长是多少？到达这个人体和塑料表面这怎么个反射的情况？反射有什么差别呀？就反射回来多少？吸收了多少？颜色了多少？衰减了多少？这个反射的这角度又是多大？他这个耳朵是又怎么接收到的哈？那么考没考虑到周围的拍摄现场那个噪音的噪音的干扰啊，等等等等这么多事儿。那么因为你这个问题本身它并不是特别复杂，咱有一些初中知识、高中知识学过这个物理的人，起码呢都会产生这样的疑问。那么你不把这些问题给大伙说清楚，而只是把一种这个类似于跳大神这种表演的这个方式，再贴上一个科学的一个标签那么以此想换来这个收视率，我感觉这个不是一个国家电视台应该干的事儿。反正我觉得吧，你你要是这节目就这么做下去，就这么整哈，只只会是对这个伪科学和江湖骗术起到一个推波助澜的作用，没有什么好的影响。那要说把这个伪科学表演的出神入化的，那还得算上世纪七八十年代这个当时广为流行的一个事儿哈，叫做耳朵识字耳朵识字啊，咱正常人咱不都用眼睛吗？他不讲。这里边比较有代表性的呢，是一个是这个这个四川的一个男孩叫唐宇，一个是北京的女孩叫做江燕儿。那后来这个事儿曝光了，那、呃、这个最最简简单的一个解释就是他们想方设法偷看呗，偷看这个纸团里边写的什么字。这他们怎么做的呢？哈，大致啊就是，呃，表演之前呢，先得观察周围的形式。那如果感觉有机可乘的话呢，他们才会答应进行测验。要是感觉今天这个。这个监视啊，非常的严格，难以作弊。那就说今天心情不好哈，不能表演。那表演的时候，就是用各种方式吧，分散大伙的注意力。有时呢是，呃，别人当面写字儿的话，你让他辨认，他就是站在后边啊，就是看你这个下笔的动作，或者是通过你这个腋下这个空隙啊，就是偷偷的看你这个写的这个字儿。那还有一些常用的手法，就是偷梁换柱呗。手中他先准备一个假的纸团这个呢，就是他事先准备好的，然后攥手里你不知道，然后你你把这手团这个纸团给他的时候，他就是歪着脑袋假装在听这个手中的这个纸团，那实际上呢，另外一只手呢，就是偷偷的打开真正的这个纸团。当然，人家这个手法呢是十分的娴熟了，我估计啊，这个刘谦看了都得管他叫声老师。那后来这个事儿是怎么发现的呢？这个测试这帮人啊，那也是够损的。他们把这个写好的这个字儿啊，这个纸团啊，这里边放上一些面粉，或者是放上这个很细很细的，就类似于钓鱼用的那个细线呢、啊，当然是非常短的小段儿。然后测试结束之后，就发现这个里边的这个细线呢就没了，那显然呢就是说明这个纸团被偷偷地打开过。嗯、呃，然后有的呢还发现他这个裤子上啊有这个面粉的痕迹啊，那就这就说明更说明这个纸团在你裤子上这会儿被打开，的面粉撒上边了呗。然后另外一些纸团呢，是用这个胶水粘的，非常的牢固。那么这样的这个这个纸条，那通过测试哈，他们就都认不出来这些字那当然，他们也许还有更为巧妙的一些掩人耳目的一些方式了哈。这个我就是，但我想如果从这个魔术师的角度来看嘛，这些应该算不上什么太复杂的事儿。那我们现在听起来这段故事哈，感觉有点十十分的可笑了，但是也不要高兴的太早。因为就在不久之前，这个前台大的校长啊，叫李世辰，他他有这个升级版的，有这个二点零版本，这个手指头能认证哈。有兴趣大伙自己看看。那么再比如哈，这个前不久这个有一个气功大师啊，王林，这事儿我我想大伙儿呢也都是知道了。嗯，这人确实是很牛逼呀、啊，这个很会交朋友，就是利用自己的气功表演结交了各种官员呐、啊、明星啊、企业家呀、啊。那么。通过他的这个表演，呃，建立了一个非常复杂的一个人脉的关系，也是利用他的气功的表演哈、啊，不断的敛财。那实际上所谓的什么他的表演什么空盆来蛇呀，空杯来酒啊，这种下沙流的表演，只是一个魔术哈、啊、入入门级的一个水平。那后来他是因为这个涉嫌嗯、呃、非法持有持有枪支嘛，还有这个绑架杀人呐等等这就是立案调查了。那现在看来哈、啊，这简直就是一场闹剧。可是看看王林的人家的这个朋友圈，那个豪华的阵容，反正我是被吓尿了。当然，人家这个圈子里边的事儿，也远非我们凡人可以想象得到的。就是那些大佬啊，也不至于真就脑残到完全相信王林这种非常拙劣的表演。那至于背后有什么不可告人的目的，又有什么利益的纠缠、利益的交换，亦或是这个王林呢、啊，只是一个被人利用的一个交际花？那么这个事儿咱就不知道了，咱也不敢搁这块瞎逼逼了。反正是这个树倒猢猢狲散哈，这个人走茶就凉。但是遗憾的是啊，这个树倒了没没给旁边这帮人都给砸死。好了，再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，尿了个尿回来，咱们继续说。就在一年前，还有一件很火的事中国科学院院士曾经担任中国科技大学第七任校长，也是南方科技大学创校校长的朱清时，他呢是发表了三篇文章：《物理学步入禅境》孔，《缘起性空再谈物理学步入禅境》，还有《量子意识：现代科学与佛学的汇合处》。然后呢，他还在这个北京中医药大学呢进行了讲座，讲座的内容叫“用身体观察真气和”。气脉，那这些事儿一出来，马上呢就在网络上引起了一片哗然，也是引起了一场科学与伪科学的大论战。那这事儿哈，确实是太热闹了。那你想想，一个科学家他开始研究佛学了，研究真气了，这事儿怎么评价呢？因为当时太热闹了，我就是没说这个事儿。嗯、呃，我想啊，每个人呢都有不同的看法吧。那这个事儿逐渐冷淡下来之后，我再说说我一些不成熟的一些想法。当然了，无论是关于量子力学，还是佛学，还是真气什么玩意儿呢，这些单独拎出来一个，那都是奥义非凡、不大精神了，不是我等凡夫俗子可以理解的。反正我是说不清道不明吧。我只是呃，针对于今天这个话题嘛，就是一个有影响力的科学家开始研究非科学这个事儿哈。关于这个科学伪科学这个事儿，我就是瞎逼逼几句。首先，我认为研究非科学的内容，这呢是每个人的一个基本的权利，也就是我之前说的文学、艺术、宗教，这都是每个人的自由。科学家当然也有这个权利。你看，爱因斯坦他也拉小提琴，这个罗素啊还获得诺贝尔文学奖。这个大教授也好，什么院士也好，你当然也可以皈依佛门，也可以弃医从文，也可以走仕途，也可以走演艺圈，都可以，没毛病。但是。当作为一个公众人物，也就是你有了一定的社会影响力之后，你的一些自由必然呢要受到相应的一些制约。那举个例子，比如说我晚上在旁边这个在路上这个吃烤串喝酒喝多了，那我直接就在路边就尿了。这这也不用举个例子，我平时就是这么做的，那就是喝多了搁旁边脱裤子就尿呗。那我顶多就是遭到路人一些白眼而已而已哈。就被人嘲笑一下，我这个丁丁太小了。那只要我自己不在意，我愿意怎么尿我就怎么尿，这呢我觉得无所谓，这就很好。但是如果是鹿晗或者是安吉拉 Baby， 他这个喝多了在马在这个大马路上脱裤子就尿的话，那我估计第二天他就得上这个新闻头条了。而且呢，很可能还会有许多少男少女争相的模仿，不以为耻反以为荣。这就是作为一个公众人物和一个普通人物的一个一个区别。当然，咱这里也不想用过多的这个这个道德哈去绑架一个人，但是当你达到一定档次的时候，你的心中呢自然会有一杆秤，自然也知道自己该怎么把握这个度。那你你作为一个工作人物，你和这个平常人就是不一样的。你如果你要是愿意承担各种可能的后果，就包括这个法律层面的、道德层面的，包括这个网友的谩骂等等这些东西，你你愿意承受这些，那么你愿意怎么做你就怎么做吧。所以，我个人的感觉就是，朱先生的这个做法，如果把他当成一个普通的民众来说，那这就不算什么事了。但是你现在身份不同了，你的这个做法就会对中国的学术圈、中国的科学圈带来一些负面的影响，必然的会让很多人产生这个一些想法，那就是你的这个科学科学圈这些都到底都是些什么人呢？还他妈是院士，还他妈是校长的，研究了半天，最后走火入魔了。那么这样的人还能搞好科研吗？那不免让人产生种种的质疑。那当然，如果一个人的信仰哈，真的就是突然被叫醒了之后，他也不会在意这些世俗的眼神，他就自己就想着上西天，就想着见如来，就等着这个超脱六道轮回了哈，谁还会在意红尘中这些琐事呢？第二个层面啊，我的理解就是，呃，类似于什么量子佛学啊，或者是什么科学的尽头是是宗教啊，就这些说法吧，也许是对的。这个物理学的未来呀，可能真的就是会步会步入一种禅境哈，会到达这种境界。但是呢，我想这可能是一千年以后或者是一万年以后的事儿。那以我们人类现在的认知水平呢，还根本无法理解。那就像是你在古希腊时代，你给他谈这个牛顿力学，大伙呢也许会跟你争论一番。但是如果你要是想普及相对论的话，那大家呢一定会觉得你是疯了。所以这个朱先生是否是突然？顿悟了，达到了一种天人合一的状态，这事儿呢不好说。但是问题是，如果他真的就达到了这种超神的状态，就大彻大悟了，突然就是领悟了一千年以后这种超级无敌的什么理论的话，那么我想他也一定会知晓这个理论的根基。也就是说呢，了解相对论的人啊，你一定知晓这个牛顿力学；能证明哥德巴赫猜想的人，一定呢会解一元二次方程。那作为一个科学家来说，他最应该做的。就是要用科学圈内部的一种方式来解决这个问题，来证明自己是对的。你可以写论文呐、啊，是写公式啊，是写什么方程组啊，还是画图啊？反正你科学圈内部，你们怎么做的不得有一个这个规则吗？你你不能是抽风似的这么表达呀。就是说你，你你的这些话，咱老百姓听不懂很正常。但如果你说的这个话，科学圈内部也是没有人能理解的话，那么大家一致认为，那你就是疯了。第三个层面的理解就是关于“科学”这个词啊。它的定义很复杂，也很很难得到一个统一的标准。但是我觉得它起码包含两方面的意思：一个呢，就是这个科学呢是一个工具；一个呢，科学呢是一种态度。所以伪科学一方面呢，它就是违反了工具的使用方法；另一方面呢，它就是违反了科学的态度。那我分别说一说科学。我说它可以看成一个工具嘛？那就比如说这个剪刀，这剪刀就是一个工具。它可以剪纸，可以剪塑料，可以剪布，可以剪铁皮，甚至也可以试着去剪块石头。那甭管能不能剪开，你不妨试试。这个就是工具，你拿它干啥都行。那同样哈，利用这个科学这个工具，也可以研究一切。你研究宇宙起源也好，研究水由什么组成的也好，研究地球为什么要着太阳转也行，研究这个跳大神是否能够治好脚气也行，研究这个上帝是否住在木星上，这都行。所有你能想到的一切问题，都可以用科学的方式来研究一下。问题是哈，很多时候科学这个工具啊，它很可能会失效，它呢给不出你想要的结果。而更重要的是呢，这个科学的资源呢，那也是十分有限的，十分稀缺的。这呢既包括科学家本身的数量，也包括科学仪器、实验材料、实验的经费。比如说很多大型的天文望远镜，它只能朝着一个方向看，不是说谁想用谁想看它就能用的。都得是提前预约、都提前申请的才行。那这一一排队，可能就是几个月，甚至是几年的时间。那你想研究某颗流星，你就错过了。这呢，就叫科学无禁区，但是技术有限制。所以，作为一个科学家，祖国培养了你这个这么长时间，那很多时候你不能凭借着自己的兴趣爱好，想做什么就做什么，因为我们没有更多的钱，也没有更多的时间。你呢，是代表着一个国家，利用国家的资源做着研究。那就像是飞行员，国家培养了你，看着是挺光鲜的行业，但是如果你想辞职，那可是比登天还难。要么你就是患上了一些重病，要么呢你就得是这个根据这个合同啊，你就得是被赔的倾家荡产。所以，如果你大材小用、不务正业的话，那一个科学家就会被看作是一种伪科学的行为。当然，对于科学研究本身来说吧，这种。有点下达命令式的研究，也有很多的弊端。这呢会让科学研究有点过分的追求阳性阳性的结果，甚至呢会出现学术的造假，不能更好的完全从性质出发。另一方面，如果一项研究纯纯的作为个人的爱好，而且你又又有很强大的这个经济后盾作为基础作为支持的话，你花自己的钱，那你愿意怎么研究就怎么研究，也没人管得了你。那比如说伟大的牛顿先生，那人家就是喜欢炼炼金术。那在自己功成名就之后，就是喜欢玩玩，那你谁也管不着。当然，从现在的角度来说，可能我们会惋惜呀，他就浪费了自己这个超级强大的这这个大脑，浪费了自己这个大半辈子的时间。那你不妨这么想一下，难道你真就觉得他在炼金吗？其实呢，可能没有这么简单。那啥叫炼金术呢？就是把一些不是金属的这个东西转化为金子呗。那用咱现在的观点来看呢，这个不就是核变吗？那如果再加上这个，咱们再往这个牛顿身上加上点光环的话，再加上点这个玄幻的味道的话，那牛顿是不是就在研究这个核裂变、核聚变呢？那其实人家早就看透了物质的本质。那理论上，如果不考虑成本的话，这个技术也是足够先进的话，确实可以把这个石头变成黄金。当然了，我这个是有点异想天开了。这个牛别顿的光环已经够大了，也不用再往上加光环了。反正按照咱们现在的标准来说吧，你在其位就得谋其政，做好自己的工作。如果是出于爱好，那你不动用公共资源，不动用公共的财产，你想研究什么也可以研究什么，你想研究非科学的东西也是完全可以。但是呢，前提是你不能冠上科学的名义，那就行。所以从这一点来看，如果这个朱先生单纯喜欢佛学，研究真气也并无不妥。这个你研究这个是非科学的范畴，是可以的。但是如果作为一个科学圈的公公众人物，还非得把目前主流科学圈觉得是非科学的东西和科学硬扯上关系的话，而且在这个出书啊、四处讲座，你还打着科学的大旗，那么这个就是伪科学了。说完了科学工具，再说说科学态度。咱们总听说一个词儿叫科学共同体，那这玩意听起来挺牛逼，但是呢又看不见摸不着。那到底啥叫科学共同体呢？我个人的感觉呀，就是一种主流的科学思想。呃，既包括一些国家甚至是国际上有影响力的学术机构，比如说中国科学院呐，比如说美国的 FDA 呀，呃 ，NASA 呀，这个英国的皇家科学院呐，也包括权威的杂志，比如说这个《自然》和《科学》，还有一些呢权威的网站，也包括一些国际知名的有影响力的个人，这些呢都算是科学共同体。当然，上述这些啊，我们也完全有理由去怀疑他们。但是对于多数人、多数情况之下，只能是姑且去相信，因为也没有更好的办法了。那比如说，你感冒了，你不相信所有的医疗机构，那你说你能咋整？你自己解剖个尸体，然后你再尝百草啊，自己做个光学显微镜这个研究细胞啊，做个电子显微镜再研究病毒啊，然后再让自己反复感冒几次。然后再做什么对照分析啊？再尝试不同的药物，那显然这事儿呢是不现实的。那我们现在的生活是已经是极大的享受着现代科学带来的福祉。那什么叫科学的观点？也就是这个科学共同体达到的一种共识，他们发出的声音，这种声音呢不一定对，或者说很可能是不对的，迟早呢也是要被推翻的，被代替的。但是。你想推翻，你就得拿出证据，叫谁主张谁举证嘛。那科学共共同体呢是非常欢迎、非常期待自己被推翻、被打倒，甚至可以说这是大多数这科学家梦寐以求的东西，就是自己被干掉了。他们太希望有人能够攻击自己的这个理论了。嗯，就比如说这个什么量子力学不完备呀、啊，什么相对论不完备呀、啊，真希望有人能够提出一个全新的理论，将这二者完全的统一起来。把这个什么四种力啊，也统一起来，建立一个更为简单的有效的宇宙模型。但是前提是哈，你得用这个科学圈通用的这个一种方式，把这个问题啊你给解释清楚，给说明白了。如果你不用这个科学圈规范的这个说法，那么人家呢自然就是不带你玩了。那你可能会说哈，科学圈这帮人也有点太特性了，太刻眼了，太冷酷了，怎么就听不下去别人的观点呢？其实我感觉啊，正是他的这种冷酷，这才是最为高效的科学的做法。那你想想，这个世界上有七十亿人，那就会有七十一种对于这个宇宙的理解。那每个人都能想象出一种，甚至是几种方式来解构这个宇宙的运行，都有自己的观点。那么这些观点里边呢，也都是用自己模糊的语言所组织而成的，甚至呢都有自己的一个符号。但是这些东西9 9 9 9 9 9 9 9九九都是错误的，都是重复的，都是无效的。所以这个科学它只认一种，就是你想把自己的这个观点表达清楚，就得是用人家的这个语言的才行，人家才能去接受你，才能试着去理解你。比如说， 2011年的2月份，嗯、呃，天津卫视有个真人秀的节目叫做《非你莫属》，那么这期节目中呢，呃，有一位叫做。郭金生的先生，他呢就是在这个节目中啊提到了引力波这个词儿。嗯、呃，在这个谈话过程中啊，就是他提出的这个概念呢，想表达自己的观点，就是反复的被打断呢，也是遭到了不少的讥讽。然后这个事儿呢也就算过去了，慢慢就被人忘了。可是五年之后，到了二零一六年的时候，这个引力波这个事儿啊，就是被官方的科学家所证实了。麻省理工的有三位教授嘛，就是直接。探测到了引力波的存在，然后做出了杰出的贡献，还获得了诺贝尔奖，所以这个郭先生啊就被称为诺贝尔哥，就说呀欠他一个诺贝尔奖。其实我觉得吧，这个事儿，首先这个老郭他提出的这个引力波和人家官方证实的引力波是不是一个东西，这个事儿他就有待商榷。虽然名字一样，但是这个科学内涵可能会差上十万八千里。而且这个引力波也不是什么新鲜的概念，这个爱因斯坦早就预言过引力波的存在。那要说欠他一个诺奖的话，这个《蓝猫淘气三千问》里边同样也提到了引力波这个概念了。第二呢，就是你提出的这个引力波，你能否用别人听懂的话，你给介绍明白？那如果你用自己发明的符号，用自己的公式来表达的话，那别人只能是对你说声对不起了。那哪怕你说是对的，也不可能给你机会。第三呢，就是还是关于媒体，那。关于这个这个非你莫属哈这个节目，它本身呢就是一个招聘类求职类的节目，当然里边呢也有很多娱乐的炒作的成分在里边。那这事儿可以理解。所以这个郭先生，如果你把自己的这个工作呀，真正是当成一个科学研究的话，那你上什么娱乐节目啊？你就搁家写论文呐，你投稿啊，发表文章啊，你上娱乐节目能有什么结果啊？那说句有点过分的话，那中国的娱乐节目。这上来不就是搞笑的吗？不就是上来挨骂的吗？不就是被人嘲笑的吗？不就是得往你身上倒水，不得给你扔水里吗？不就给你整的跟那个耍猴似的吗？那要不然谁还看这些娱乐节目啊？当然，这个节目中哈，作为这个谈话呀，这个最基本的礼仪，这个主持人和嘉宾反复打断人家说话，这个是从礼貌的角度来说，这个是不对的。但是从科学的角度来说，这再正常不过了，因为你这个满嘴说的根本就不是科学的这个语言。那你在科学家眼里，那你就跟放屁一样，凭啥听你说话呀？当你说出第一句话的时候，任何有高中这种科学知识的人都会觉得你说的是十分的荒谬，十分的搞笑，根本就不愿意听下去。那要要说谈到尊重，这也得是相互的。你从来都没尊重过这个科学和知识，那么科学家自然的也就是不会给你任何机会。那就想想上世纪，陈景润嘛，就证明这个一加二这个事儿，然后呢？大伙儿一看，哎呀，这个好啊，然后就争相效仿嘛，就是也也想证明，也想研究这个数学。那当时负负责这个审核的这个机构啊，那一天就能收到好几麻袋的证明结果，有的这个证明可能就是一两页纸，有的甚至就是几行。那那你就说哈，那你这个事儿，你让科学家，让这帮数学家怎么办？你让人家反复的审稿看的这些东西呢，那根本也做不到啊。那最后的结果就是只能是拒绝。因为这些证明大多都是利用的，这都只是一个初等数学的知识，所以这个人家这个数学家、科学家根本就没有必要跟你浪费时间。曾经的科学圈有一个奇葩人物，叫做拉马努金，他呢也是没受到过什么正规的教育，就是自己看了几本数学书，也不懂什么数学的证明、什么公式定理，也不懂什么数学符号。但是哈，万幸的是，好在呢，他是遇到了哈代呀。那如果他要是没遇到哈代这个伯乐，我估计他很可能也就被埋没了。所以你想吃这口饭，你想混这个圈儿，你就得说这个圈儿的话。那除除非你是真正能够，真的就是强大到那种完全颠覆所有的科学范式、所有的规则，开启一个全新的时代、全新的科学，那你真就是超神了。但是纵观历史，纵观这个科学史，哈，这种人根本就不存在。不管是牛顿还是爱因斯坦，他们照样也得用这个阿拉伯数字，这个书写自己的公式，书写这个定理，哈，仍然是依靠前人的基础。好了，今天的节目就是这样。嗯、呃，最后呢，呃，跟大伙分享一下，这是从网上找来的，呃，一些基本的科学素素养哈，有这么几条。第一条是，嗯、呃，辩论要讲逻辑、讲证据，就事论事，不要扯上人身攻击。第二呢是听别人把话说完。第三呢是。听得出辩论中哪句话是诡辩，哪句话是搅浑水，哪句话是有理有据。第四，自己不能确定的事不要拿来当做证据。第五，不要相信自己的直觉，不要相信媒体，也不要相信专家。第六，通常阴谋论非但不能证明一个人想得很深，反而呢会证明他想得很天真。第七，分辨得出装得很有说服力的话和真正有说服力的话。第八，可以大方的承认自己是错的，对方是对的。第九，不要以为文科生就不能有科学素养。第十，科学的辩论不需要起哄和鼓掌。第十一，读得懂图表和数据，懂简单的分析，分辨得出具有欺骗性和诱导性的图表。十二，懂得分析对方取得证据途径的合理性，实验设计的合理性。好了，感谢大伙的收听，谢谢大家，再见。
0: 谁？的温柔该怎么给？冷冷的风，冷冷的吹不停歇。那个人在天桥下留下等待工作的电话号码，我想问他，多少人打给他？随手放开电话上那本指引迷途心灵的密码，我的未来依然没有解答。旧电话撕了一页，我的朋友还剩下谁？冷冷的心，冷冷的。